0: Fangen wir mal an, Nils. Ja,
1: oder? hallo, genau.
0: Hallo. Haben wir noch gar keinen Namen dafür, aber das kommt, glaube ich, ich glaub, mit das der Zeit. Man auch ja. irgendwas. Ähm, ich, hab, ich bin total entsetzt davon, dass du Breaking Bad einfach irgendwann mal aufgehört hast zu gucken ohne irgendwelchen Grund und das irgendwann noch weiter gucken willst und aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen keine Zeit hast, diese grandiose Serie. Äh, zu gucken. Das ist das ist unfassbar. Jedes Mal, wenn, 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 wenn ich wieder eine neue Folge gucken kann, bin ich so. Oh.
1: Ja, äh, gute Frage, gute Frage. Ähm,
0: ich glaube, du hast auch keine ja. zufriedenstellende Antwort dafür. Oder? Nee, äh,
1: wie ich ja bereits äh, öfter probiert habe, nicht wirklich. Also ich habe Anfang <lacht> der zweiten Staffel ja pausiert, würde ich sagen. Aber warum? Kann ich dir nicht genau sagen. Also Ach, du es bist
0: noch Anfang der zweiten Staffel?
1: Ich habe die ersten sechs Folgen gesehen und dann äh, die erste von der zweiten Staffel. Und äh, das war's bisher. Gut,
0: bist du ja so. Ich dachte, du bist irgendwo in der, in der dritten. Nee, so, nee die Staffeln weil sind das, immer... Weil dachte, äh äh so in der dritten aufhören ist, glaube ich, auch unmöglich. Weil es ist, so die erste und die zweite die sind schon richtig gut. Okay. Aber die dritte und die vierte sind perfekt. Also das ist perfektes Fernsehen. Du merkst halt dann, du merkst dann irgendwie so, wie das... Wie das Team, die das halt machen, die, halt, die haben halt so, so, so ein Workflow gefunden rein, mh, ja. und haben halt die ganzen Mittel, mit denen sie arbeiten, weil auch die die Cinematografie, also wie sie, wie sie halt das, wie sie das Filmen, das ist, so, das ist so, gut geworden. Das habe ich also natürlich
1: nicht. auch in der ersten Staffel schon gemerkt. Also war das in der
0: ersten schon so es so also lange her, als ich schon die
1: ja, also ich glaube auch, du hast auch gesagt, dass es tendenziell natürlich noch mal um einiges äh, krasser wird. Aber ja, die werden und halt hier. sehr sicher in
0: den Mitteln, mit denen sie arbeiten und das ist eine sehr sehr ästhetische Serie, die halt auch das immer mehr damit spielt. Also, ja, also die halt, halt habe
1: ich aber auch, muss ich sagen, alles, alles andere glaube ich erstmal durch. Also das steht jetzt doch auf jeden <lacht> Fall auch auf meiner Liste auf Platz 1. Also das ist so
0: eine grandiose Serie. Und das wäre, das wär, wenn du dann halt irgendwann mal up-to-date bist, dann könnte man auch von Episode zu Episode ja, darüber On-On-Detail wie bei äh,
1: Game of Thrones. Ne? Da gibt es glaube ich auch immer einige Internetleute, die sich über ja. jede Folge mehrfach unterhalten. Ja. Bei, bei IGN gibt es auch immer für Experten und für, für Anfänger, oh. also für, für Experten, die, die die Bücher kennen und die es dann ah, alles verstehen und ja. für die anderen, die es einfach nur... Nebenher gucken und es trotzdem verstehen wollen. Ja. Äh, nee, aber das äh, wird auf jeden Fall jetzt geguckt. Ja, Ich habe mir Brian Cranston dann auch noch jetzt in diversen Filmen gesehen, dass ich äh, nochmal erinnert der ist, wurde.
0: Der ist so unfassbar gut. Ist ja das lustig, dass ich so hab, ja damals, auch nicht gedacht habe. Nein, ich habe noch überhaupt nicht. Und das war ja ganz, also ganz am Anfang, als bevor der Pilot kam, gab es ja diese, diese Viral-Kampagne äh, im Internet irgendwie. Da, da konnte man irgendwie so eine so eine Message von ihm, eine Videomessage oder irgendwas machen konnte, man irgendwie seinen Namen einsetzen oder sowas und da bin ich halt auch irgendwie darauf aufmerksam geworden und, äh, und, und ich dachte dann, okay, interessantes Konzept zuerst so mal mit dem, mit dem äh, Chemielehrer, der dann anfängt irgendwie Mev zu, zu, zu kochen ähm, und, und der Vater von, von, von Malcolm in the Middle ja, Malcolm ja. In also, und ich kannte den halt Malcolm's davon so und da war er halt schon das war doch, halt auch, da hat er halt wirklich auch lustig gespielt.
1: Und, ja, ja. Aber dachte mal,
0: aha, das ist ja interessant.
1: Interessant. Und und und, und da hatte man nicht,
0: nicht damit gerechnet, wie gut der ist. Und ich habe irgendwann auch ein, ich komme in einem Interview oder irgendwo mit, mit, mit ihm gelesen, dass er auch unbedingt diese Rolle wollte und auch wohl ein bisschen äh, da dem, dem, dem mhm. Serienmacher äh, darüber so ein bisschen getrickst hat, dass er dass er die dass, dass das auch irgendwie zustande kommt. Ja, also ich habe es ja genau im, 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 das irgendwie vor drei, vier Jahren, als ich das gelesen habe.
1: Ja, aber eine Freundin von mir hat damals auch, äh, bevor es losging, gesagt: also hat sich relativ lange dagegen gewehrt, also hat es inzwischen auch äh, gesehen und war schneller als ich demzufolge, aber hat am Anfang gesagt, sie könnte es einfach nicht gucken, weil es Malcolms Vater ist. Ja. Das ja. hat er halt einfach zu gut gemacht und... Äh,
0: kann ich total nachvollziehen. Ja, wie, wie, lief, wie, lief, wie lange lief das Malcolm ähm, in oh, der Mitte? Bestimmt ein paar Jahre, ja. fünf Jahre mindestens. Wir sind ich, ja ausgerüstet, wir können ja mal nachgucken.
1: Ich kann mich nur erinnern, dass, er irgendwann, äh, dass sie irgendwann noch ein Kind bekommen haben, von dem am Anfang der Serie noch nichts zu wissen war. 2000,
0: 2000 bis 2006.
1: Ja, sechs Staffeln, das ist ja.
0: Äh, Eine sieben Staffeln sogar sieben. insgesamt. Das ist ja schon lang. Wenn man da, also ich habe immer nur damals ist da natürlich die, die Folgen immer mal so ein paar gesehen, wenn es gerade lief und ich auf Pro Sieben da irgendwie reingekommen bin. Und das war, konnte man gucken, war lustig, also auf Deutsch. Ich habe es nie auf Englisch gesehen. Aber es war keine Serie, die mich irgendwie so gehuckt hat, dass ich, ich will jetzt alles sehen. Wenn man da aber wie sieben nee, Staffeln lang, auch nicht, wenn man das sieben Staffeln lang oder, oder wir, einen Großteil davon gesehen hat, das ist halt schon ist ganz schön das Bild prägnant, natürlich einfach so. drin, ja. Und ja, total krass, wie der da, wie die, wie der da jetzt. Vor allem, also, weil ich auch dazu sagen
1: muss, dass ich bei Malcolm mittendrin trotz alledem auch immer noch das Gefühl hatte, dass die Mutter noch um einiges besser spielt. Aber war das nicht auch einfach, also, dass, dass die war da wahrscheinlich, dass die Rolle bei da in der Charakter. Serie einfach krasser war und dass ich ihm deshalb nicht so viel zugetraut habe? Aber äh, in der Serie war sie ja wirklich Respekt, Respekt.
0: Ja, ja. Ja, aber die war ja dann auch, glaube ich, auch immer der, der prägnante Charakter. Sie hat dann immer die A-Story und, und er hatte ja öfter dann, dann irgendwie die, die B-Story. Also gut, keine Ahnung, wie gesagt, ich habe nicht viel davon gesehen. Aber das ah, Brian Cranston ja, war, war sogar ein Drive dabei. Was war er denn?
1: Na, in, na da war er ja der Freund der äh, äh, von Ryan Gosling und wurde von Albert Brooks. Ah, so krass.
0: stimmt. Ah, ja, stimmt. So, ah, ja, 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 ja stimmt. Was
1: auch für mich ein Anreiz war, auf jeden Fall, um Drive zu gucken, neben Carrie Mulligan.
0: Ja, Brian Cranston, also echt so unfassbar gut in, in, in Breaking Bad. Wenn er danach irgendwie so mal so ein Monologe hat, so, oder auch so gute Dialoge, dann das ist echt krass. Wobei ich auch sagen muss, am Anfang ist es, ist es halt wirklich eine Brian Cranston Show, Breaking Bad, mhm. und das wird eine Ensemble-Show. Über, über die, die Staffeln. Also und die krass anderen sind gut. auch
1: gut genug, um das äh, Das ist ganz lustig. Am um Anfang ist er, dieser, ist
0: er der, der, der Schwager von ihm. Ja, der ist, er, bei, ist der, der äh, beim DEA arbeitet, also ja. bei der Drogenfahndung. Ähm, ja, also eher so eindimensional, nicht ganz so interessant. Und der wird, Stimmt, auch, der ja. wird auch interessanter und, der, und der, ist auch, der Schauspieler ist auch richtig gut. Und der ist nämlich in der ersten Staffel Ja, genau, das fällt nicht überhaupt nicht so. Nee, ist das muss ich so, sagen, ist halt so eine Familie, die halt noch so mitläuft und wo man ja halt weiß, okay, Drogenfahndung, hm, das könnte vielleicht noch wichtig ja, werden. Aber, durchaus Konfliktpotenzial. Ja. Ja. Ja, aber, aber sonst, sonst wäre ja jetzt nicht eher so etwas... Aber wird die Frau der auch richtig gut? Ich kann mich ja auch daran, ja, daran erinnern, dass ja. ich
1: halt seine Frau in der ersten, die wird auch, Anfang, zweiten Staffel überhaupt nicht gut Nö, fand. Nö, das, also.
0: halt das war halt auch eher so, so Supporting und eher um, um seine Situation so... so. Rund zu machen oder so also äh, das irgendwie. Ja, also dramatische dramatisch. Ausmaße zum das ist, umreißen. Ja. Das war was was, mhm. was was mir irgendwie noch aus dem, aus dem Piloten noch so im, im Gedächtnis geblieben ist, ist diese, diese eine Szene, wo sie ihm einen runterholt und ihm noch irgendwie ihm noch irgendwas erzählt und auf ihn einredet und und das sehr sehr demütigend mhm. irgendwie für, 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 für ihn als Charakter also, das, das ist mir noch so war das ist mir glaube ich das Erste, was mir von, ihren, von ihrem Charakter in Erinnerung geblieben ist aber die Schauspieler wird auch richtig wird noch richtig gut. Wird auch nicht, okay. je, je mehr je mehr halt das, das, das je dramatischer das halt wird. Das ist auf jeden Fall und wer auch unfassbar gut ist, ist Aaron Paul, das ist Jesse. Mm. Ja,
1: der war auch, der ist mir auch schon aufgefallen. Der war hat am Anfang ist, ja. und
0: der wird halt auch noch also der Schauspieler ist so bombe. aber der hat auch schon, glaube ich, mindestens einen Emmy bekommen ja, für Supporting an, Actor. Und der hat auch jeden verdient, so. also der ist Unfassbar. Das ist halt so wirklich krass, wie aber in den späteren Staffeln da die dann die Leute dann immer... Aber ich, vielleicht liegt es auch zum Teil oder zum Großteil daran, dass es halt einfach auch gut geschrieben ist. Wenn du halt gutes Material hast, aus, dann ja. fällt dir das natürlich irgendwie leichter, dann gut dazustehen.
1: Das macht natürlich was aus. Aber nächstes Jahr läuft es auch noch, ne? Die letzte Staffel haben sie gesplittet, oder? Ja, so, genau. Oder so. Das ist jetzt die
0: letzte Staffel, aber AMC teilt sie auf in... in 2x8, also die Staffel ist jetzt 16, sonst ist es ja irgendwie nur so 12 oder 13, wie gesagt, ja Cable in den USA ist. Naja, ah 2x8. Und dann ist es jetzt 2x8.
1: Und das ist aber auch schon die Hälfte gelaufen dann von den 8, oder? Wie viele sind gelaufen?
0: Ja, ich glaube, die fünfte ist jetzt gelaufen, jetzt laufen, glaube ich, noch 3. Mhm, krass. Also irgendwie sowas. Und dann ist das ja schon, ist das schon wieder für dieses Jahr gelaufen. Ja. Ich muss aber auch sagen, ich muss auch sagen, dass ich das, ich finde, die, die, die Staffellänge, irgendwie so, so, so 10 bis 12, 13 Folgen, so wie es auch bei HBO ist, ne? ja. also, also auch bei den Pay Cable und so ist das, finde ich, find ich besser als wie es bei den Networks ist. Also bei den klassischen Networks und dann bei denen ist ja, sind ja die Staffeln immer so 20 mhm. bis 24 Folgen. Also meistens, ich glaube, immer so zwischen 19 und 22 oder so. Und da merkst du schon, selbst bei den besten Serien, selbst die besten Serien bekommen irgendwann einen Hänger, äh, mitten in der Staffel auch, wo du halt merkst, so, Jetzt, ja, jetzt, jetzt gehen denen halt irgendwie so die Geschichten aus mhm. und, 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 und da muss man also da, da sind immer Filler drin, ist immer gestretched.
1: Ja, ich glaube aber, es gibt ja auch viele Serien, wo das einfach äh, das Format es hergibt, dass man halt auch viel Zeit für Nebensächlichkeiten verschwendet, wie jetzt zum Beispiel bei Fringe, wo man bei 22 Folgen. Durchaus mindestens zehnmal pro Staffel die Chance hat, einfach eine Monster of the Week-Folge zu machen. Hm. Und äh, es ist ja im Rahmen von jetzt zum Beispiel halt an dem Beispiel irgendeinem. Äh, wie heißt es? Was? Was machen? Nee. Teams, die Sachen aufklären, hm. da kannst du halt mehr machen. Weil es ja nicht alles Teil der Hauptstoryline ist. Aber jetzt ah ja. zum Beispiel, wenn bei Breaking Bad wirklich eine zusammenhängende Geschichte mit den paar Charakteren erzählt, kannst du natürlich nicht zehn Folgen zwischendurch machen, wo es noch um was anderes geht. Aber <lacht> also ich finde jetzt zum Beispiel bei Fringe, finde ich es jetzt nicht störend. Also da finde ich es angenehm, dass es 22 ist. Jetzt bei der kommenden, wo es ja nicht mehr ist, bin ich allerdings auch nicht wirklich traurig drum, muss ich sagen. Das, das,
0: das, ist, das ist gut, dass du sagst, weil ich habe mich gerade als du Fringe gesagt, habe ich, hab ich so gedacht, das ist auch. Ein positives Beispiel, wie es, wie, wie es auch gehen kann. Also, natürlich ja. ist es auch so Monster of the Week. Boah, natürlich ist auch nicht ist alles schon interessant, immer was man hat. So, aber, aber die ja. haben, die haben schon relativ gut das, das Niveau irgendwie gehalten. Also ja. das, ist, das stimmt.
1: Und also da, wenn ich mir dagegen Walking Dead angucke, wobei zehn Folgen halt auch <lacht> wieder mindestens ein paar, ach, na, sagen wir mal, vier, fünf, können da schon ein Totalausfall oh, sein. Oh,
0: Walking Dead, ach, das ist so traurig. Ich habe ja die, ich lese ja die Comics. Die und die sind auch richtig gut. Also, das, das hat auch so Hänger oder so so ein bisschen. Na, wiederholt sich halt so ein bisschen von, von den Films ja, her. So ein klar, bisschen, ja. Aber das ist halt irgendwie schon relativ. Ist jetzt vor, vor einem Monat oder so ist die 100. Ausgabe gekommen. Also, das läuft schon einige Jahre. Ja, ja, und da ist, wenn du denkst, dass es ungefähr eine pro Monat ist, also 100 Monate. Ganz äh, schon
1: lange, ja.
0: ähm, aber das ist halt wirklich, wirklich gut gemacht. Und ich weiß nicht, also dieses, dieses Material, das, das, das die Serienmacher da zur Verfügung haben und die haben nutzen das wirklich nicht gut, finde ich. Und die, wir hatten uns ja schon mal darüber unterhalten, so die, die Dialoge sind ja unmöglich. Daran. Ja, aber also, auch
1: die, die Darbietung ist oft äh, einfach daneben. Also, ja, ich ja. frage mich halt, wie man den Schwerpunkt von der Zombie-Serie so dolle auf das menschliche Drama, was ja natürlich ein sehr interessanter Ansatz ist, äh, legen kann, aber das gleichzeitig halt mit nicht sehr fähigen Schauspielern. Durchziehe. Ja,
0: Zombies sind halt, also ist halt vielleicht auch eine Kostenfrage, ne? wenn du halt irgendwie immer hast, 100 Leute geschminkt im Hintergrund äh, rumlaufen. Oh. Dann, dann Wobei ja bei
1: der Serie war nie einer meiner Kritikpunkte, dass es zu wenig Zombie-Action gab. Also stimmt,
0: also das, ja, das gab schon, das ist das stimmt. Ich meine, die man muss ja jetzt
1: auch nicht jede Folge, wer weiß, wie viele Gore-Szenen ja. haben, damit sich das irgendwie lohnt. Das Aber haben, sie haben sie am Anfang,
0: als sie sehr angefangen hat, haben, haben sie das ja schon das relativ gut, gut bedient, gemacht, die Fans. Ja. Und, die und wenn, war es
1: auch immer wirklich sehr gut gemacht und äh, ja, also nee, da war ich schon zufrieden mit. Also es waren hier nicht zu wenig. Da hat mich eher halt gestört, wenn die Leute schlecht gespielt haben oder halt die Dialoge oder nicht nur die Dialoge, also das ganze Drehbuch. Also da waren halt auch einfach viele nicht nachzuvollziehende Handlungsstränge und alles drin. Also. Nee, ich bin trotzdem mal gespannt auf die dritte Staffel, wie das werden wird. Weil also ich meine, sie haben ja den Erfolg und alles haben sie ja im Nacken. Künstlerische Freiheit haben sie, glaube ich, bei AMC auch ja, relativ. Ja, das ist,
0: das ist, das ist krass. Also hast du, du hast ja AMC, so, so ein Basic Cable Sender, der. Mit, mit, ich glaube, mit Madman hat es angefangen, so, so ein hm. Überraschungshit gelandet hat. Aber im, im Mad Madman weiß gar nicht, wie viel die, ich irgendwie so zwei Millionen Zuschauer oder so. Also, es ist, also für, 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 die, für den kleinen Sender relativ gut. Das ist wohl irgendwie ein Sender, der AMC heißt, glaube ich, All Ameri nee, 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 American, American Classics, Classics oder so ACM, ja. Irgend sowas. Ah, ja. Also, irgend sowas. Nee, AMC, American, American Movie Classics. Movie Classics. Ähm, auf jeden Fall die, die mit, mit, mit Mad Men so das erste Original Programming gemacht, also dann erst, dann die erste so Serie und dann, ja. und dann halt, aber halt in erster Linie, also Mad Men ist, wird auch gut gesehen, aber ist schon noch so, so, so ein kritischer Erfolg. Ja, ja. Und dann und das, das zweite, und den zweiten Home Run, der war ja dann direkt danach Breaking Bad, was so total mhm. nochmal in eine andere Richtung ging. Übrigens lustigerweise auch, ich habe damals die erste Staffel von Mad Men gesehen und habe dann, und dann hat, 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 man, hat man das halt so auf dem Schirm gehabt, und dann dieses, die Leute dann, der Sender hat jetzt, macht jetzt dieses Breaking Bad, was Vollkommen andere Richtung ist. Mhm. Und deswegen war ich da auch interessiert daran. Und dann, aber Breaking Bad ist ja auch noch ein noch größerer Kritikerliebling, aber hat auch keine guten Quoten. Also, die, die, also ich glaube, es ist, ist glaube ich, okay für die, also es macht für die noch so ökonomisch hey, glaub, Sinn. dass das es war vorher sowieso dass, ja das, auch schon zu, um glaube, dass Ja, gut, also du musst halt schon irgendwie eine Reichweite haben, damit du das halt irgendwie von den Geldern wieder reinbekommst. Ja, also ich glaube, die
1: ruinieren sich damit. Und nicht, dann haben unbedingt. sie.
0: Wann war denn das? War das letztes Jahr? Oder vor, welches Season? Ich weiß nicht, welche das war. Ähm, Rubicon gemacht. Kennst du das, ah hast ja, das, hast du das von, gesehen? Von das war nicht gesehen. Rubicon war auch eine, so, 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 so eine Spionage-Thriller-Serie, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Spielt in einem Think Tank, die, hm. die äh, so, so ein... Äh, Nachrichtendiensten, also so Geheimdiensten, zuarbeiten und unsere Sachen ausarbeiten. Mhm. Und eine, ich glaube, es war die langsamste Serie, die ich je gesehen habe. Die haben die Geschwindigkeit super runtergedrosselt.
1: Aber du hast bei Killing mal reingesehen? gesehen? Und, nee. Okay. Aber, aber ich, <lacht> ich,
0: ich will das auch ist, ist im Positiven. Ja. Also, es war eine sehr, sehr atmosphärische Serie. Also, man musste sich auch darauf einlassen. Und dann hat es, es war, ich fand, ich fand die Serie super. Also, es waren ja halt diese, diese Menschen, die halt irgendwie diese, diese Akten durcharbeiten und dann irgendwie so Verbindungen herstellen und, und dann auch, wie das, wie das auf die wirkt, wenn dann was, was sie damit äh, herausgefunden haben, dass dann damit äh, irgendwie das dass dann da, dazu führt, dass dann da ein Bombenabwurf an der Stelle stattfindet und eben, dass sie, sie müssen dann sicher gehen, dass sie auch keinen Fehler gemacht haben, damit mhm. da nicht irgendwie eine Schule da äh, weggebombt oder so. Also, sowas, ne? Also, jetzt ganz, ganz ganz banal gesagt. Und das war echt eine nette, nette Serie, aber die hat halt auch überhaupt nicht funktioniert, sie überhaupt nicht geguckt worden. Ich
1: glaube, amerikanisches Publikum will halt wirklich mehr an Schnelligkeit. also Ich würde es nicht Was? unbedingt Action nennen, aber das habe ich äh, zum Beispiel gesehen, als ich The Killing gesehen habe, das amerikanische Remake, äh, waren viele Kritiker äh, nach ein paar Folgen auch einfach frustriert, wie langsam alles abläuft. Also ich meine, dass die Serie natürlich auch Viele Fehler gemacht hat und dich auf falsche Fährten gelockt hat und so ist natürlich was anderes. Ist halt doch jetzt abgesetzt, ne? Ist jetzt auch abgesetzt, aber der Fall ist ja jetzt auch gelöst. Also ich glaube, das war auch viel mehr, hätte man da jetzt aber nicht ich mehr glaube, machen das, können.
0: Ich habe das nicht gesehen, aber den, den, so, den ich, ich verfolge so zwei TV-Killer aus den USA. Und der eine war, war bei dem, bei der Serie auch richtig frustriert wie die, wie sie umgesetzt war. Auch was, was du sagst, wie immer, immer wieder diese falschen Fährten, wo du halt ja, genau das wusstest, das ist halt eine falsche Fährte. Und ich meine, so man du weiß du halt in der dritten Folge, wenn man
1: Mörder sucht und sie wen haben, weiß man natürlich auch, dass er es jetzt nicht ist.
0: Ja, weil, diese, weil die Serie und halt noch, so zumindest die Staffel noch, so und so viele Folgen hat. Ja, ja. ja,
1: aber trotzdem war bei der Serie halt für mich irgendwie nicht Schnelligkeit ein Problem. Also ich habe das Gefühl, gerade als als europäischer Zuschauer, was man hier teilweise an Filmen sieht und was man einfach auch gewöhnt ist, muss nicht immer so viel aufeinander passieren, zwangsläufig. Also man hat sich halt wirklich gerade am Anfang sehr viel Zeit mit, mit einfach Stimmungsmachen und es ging ja auch alles nur in Seattle und es hat jede ja. Folge 50 Mal geregnet. Aber man hat sich einfach <lacht> Zeit genommen, um, um die Charaktere zu zeigen und die Stimmung zu etablieren. Und was ich zum Beispiel auch immer gut finde, wenn jetzt jemand versucht, was aufzuklären, man hat auch einfach äh, die Hauptdarstellerin gesehen, wie sie einfach äh, über den Fall nachdenkt. Also sie sitzt da und du hast gesehen, die überlegt jetzt, hm, was okay. jetzt? Und das ist halt für mich, äh, war es halt vom Tempo völlig in Ordnung. Also ich würde ja. da nie sagen, dass das jetzt so langsam war. Jetzt natürlich die falschen Kärten und Aber es so, hat dich trotzdem anders.
0: frustriert, das sagen wir jetzt einfach mal, dass, dass, dass du am Ende der ersten Staffel nicht erfahren hast, wer es war. Ja, sehr, sehr. Also, also, das war, war, ja, also war man war muss, falsch, man, man muss gleich dazu sagen, Also es, war irgendwie, es gab einen Mordfall. Genau. Und, dann, also, und zwei Detektive, die den aufklären Ja, ein
1: umgebracht, genau. Und äh, das eigentliche Problem war, glaube ich, nur das Marketing, weil halt die Serie äh, komplett vermarktet wurde wie Twin Peaks ja damals auch, dass halt am Ende der ersten Staffel weiß man, wer der Mörder ist. Aber ja, das
0: wusste man bei Twin Peaks auch nicht und da war es kein Problem, weil der Rest gestimmt hat.
1: Ich glaube, das war damals auch... Äh
0: also ja, es gab sicherlich auch Leute, die, 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 halt jetzt, die jetzt oh, das Mysterium muss aufklären, wir wollen das wissen. Ja, ja, also Aber ich glaube schon, dass das gab. Also ich meine,
1: jetzt im Nachhinein ist natürlich dann auch wieder alles in Ordnung, weil es noch gelöst wurde und die Serie heutzutage ja auch erhaben über so ziemlich alles ist. Aber ich ja. glaube, damals gab es da auch schon viele, die äh, ganz schön angefressen waren, deswegen. Und äh, bei Killing war es halt auch äh, so angepriesen, dass man es halt erfahren würde. Und dann äh, tatsächlich habe ich so wahrgenommen. Also alles Marketing lief darauf hinaus, wer ist der Killer von Rosie Larsen und jetzt zwölf Folgen. Ich meine, man wusste ja natürlich auch am Anfang noch nicht, dass es zwei Staffeln gibt. Also ich glaube, die Entscheidung können sie dann natürlich auch erst immer treffen, wenn sie verlängert wurden, dass sie den Mord dann noch in die zweite Staffel hm. rüberziehen können. Ja, ich glaube einfach, Killing wäre besser gewesen, wenn es eine mittellange Staffel gewesen wäre. Also es waren halt nicht, diese 26 Folgen waren halt zu viel. Ach, waren das
0: 26 Folgen? Das waren
1: halt zwei komplette oh. Staffeln, genau. Ach
0: so, ach so, okay.
1: Und gerade nach der ersten Staffel hat man sich halt gefühlt, als hätte man gerade eine 13-Stunden-Vorschau äh, gesehen und jetzt geht's <lacht> eigentlich los. Weil man ja eigentlich <lacht> dachte, dass es sich halt auch in Folge von diesen 13 Folgen, die auch dann 13 Tage in der Serie sind, den Mord aufgeklärt bekommt. Ja. Und das war halt nicht der Fall. Und dann wurde man halt mit einem ziemlich unschönen Cliffhanger im Sommer entlassen. Also da kann ich halt die Frustration verstehen. Also jetzt nicht, dass naja. es in der Geschichte unmöglich gewesen wäre, aber wenn halt die, vorher die Erwartungen aufgebaut werden, dass das erfährst, bist du halt frustriert. Also das,
0: was ich auch darüber gelesen habe, hat mich überhaupt nicht gereizt. Also es war wirklich lustig, das zu beobachten, wie dieser TV-Kader, äh, die also ähm, Alan Seppenwall ja, der, schreibt oh, auf hitfix.com ähm, ich glaube, er war dann irgendwann so frustriert in der ersten Staffel, dass er dann auch irgendwann aufgehört hat, dass er zwar noch weiter geguckt hat, aber nicht mehr jede Folge äh, ein hm. Review dazu geschrieben hat. Und dann halt am Ende der, der, der Staffel, also es ist. Ich bin nicht mehr sicher, was er geschrieben hat, aber irgendwie so ein bisschen, dass, dass das Publikum sich zu Recht verarscht vorkommt. Vor das Com ist halt das Publikum. Einzige. Also
1: die Serie hatte viele Fehler, dass. Äh Gerade auch mit dem Marketing, das hat, glaube ich, schon viel kaputt gemacht da. Das Einzige, was man sich nicht vorwerfen kann, ist das Schauspiel, was halt durch die Bank der Hammer war. Ja. Also okay. Mireille Ines war, wäre Claire Danes jetzt nicht in Homeland gekommen, hätte ich auf jeden Fall gesagt, die hätte den Emmy verdient.
0: Ja, aber dann kam Claire Danes in Homeland. Ja, und da, ja, da
1: ist natürlich nicht mehr so viel Platz für Besseres jetzt.
0: Ja, das, das, war, das, war, echt, das war echt gut. Gute, gute erste Staffel.
1: Wobei ich auch da natürlich sehr äh, äh, kritisch bin, wie man gerade nach einer so perfekt, finde ich, auch durchgepasten vom, vom Tempo und allem von der ersten Staffel, ob man das halt nochmal so kopieren kann, weil es sich ja alles halt auch nach einem ziemlichen... Ja abgeschlossene Handlung anfühlt. Also auch wenn die stimmt, Handlung ja. natürlich jetzt nicht in einer Weise abgeschlossen das ist. Da das,
0: das bin ich auch gespannt, wie sie, wie sie da anknüpfen. Genau, werden. also
1: diese konstante Paranoia, dass man selber nicht weiß, wer ist gut, wer ist böse und so. Ich glaube, da mhm. ist jetzt natürlich zwangsläufig im Erst, in der ersten Staffel relativ viel weggenommen worden, was halt nicht mehr so spannungsaufbauend wirkend in der zweiten ja. wirken kann. Aber trotzdem bin ich natürlich sehr gespannt. Ja, das ja. kann natürlich
0: funktionieren. Ne? Also du hast ja, es war ja auch um auf also Breaking Bad zurückzukommen, da hat man ja auch am Anfang gedacht, okay, was, was wollen sie denn da erzählen? Das ist halt relativ schnell irgendwie abgehandelt, was, was sie da erzählen. Also es liegt ja dann immer dann daran, wie gut, wie gut die Schreiber und die Macher der, was der Serie macht, sind, können, ja. ob, was sie dann, ob sie es schaffen, dann irgendwie noch Storylines dann, dann draufzusetzen und dann noch ein paar Staffeln in derselben Qualität zu machen oder ob das dann wie ein Soufflé in sich zusammenfällt in ja. der zweiten Staffel oder so. So das, das Heroes-Ding. Ah, Was, ja. hast du hier das damals gesehen? Komischerweise nicht. Also, das, trotz, war, das war ja schon ein ganz schöner Hype. Die erste, ja, ja, die erste also, Staffel, auch, ja, dachte ich, na ja, ein bisschen cheesy, aber so, so. X-Men habe ich schon auch früher also Comics gelesen. Ja, ich das muss sagen, schon, eigentlich würde das mich das machen. von, von dem, ja ja es auch super interessieren. Das war ne, halt so. schon krass, so, so Mutanten-X-Men. Also es so, wurde zwar nie ja. gesagt, Und man hatte halt keine Lust, wahrscheinlich irgendwie Marvel irgendwas zu bezahlen. Also es
1: ist X-Men so mit Highlander-Twist, ne? dass man sich gegenseitig umbringen muss, um die Kräfte von anderen zu kriegen, oder konnte es... Nee, nur nee, einer? nee
0: einer, einer hatte diese Fähigkeit, dass er das, dass er das so, von den okay. anderen dann so übernehmen konnte. Bzw. es gab mehr als einen, aber einer hatte halt irgendwie die Möglichkeit, dass er, wenn er die anderen umbringt, dann von denen dann auf eine gewisse Art dann das, die, die Kräfte mhm. zu übernehmen. Und deswegen hat er das gemacht. Ist auch irgendwie, glaube ich glaube, in der ersten Staffel gegen Ende ist auch Stan Lee mal kurz aufgetreten, also da gab es nicht irgendwie böses Blut oder so. Okay. zwischen Also Stan Lee von Marvel. Aber in sich
1: basiert es nicht auf aber einem Comic von ihm. Nee, nee so nee überhaupt nicht, Comic. aber das Konzept
0: ja. ist also genauso. Ja, diese Leute mit, 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 mit Superkräften, die auf einmal haben, so. die kommen nicht so richtig damit klar und wollen das eigentlich gar nicht, wollen normal sein, aber es können sie nicht. Und gibt und dieses, 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 dieses Drama und so. Und ja, auf jeden ja, Fall diese, 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 diese Serie halt die erste Staffel war relativ. War, war, fing, fing okay an, ein bisschen cheesy, aber war, war okay. Und dann hat sie auch so hochgeschaukelt und hatte dann ein paar richtig gute Folgen. Also gerade Company Man das ist so eine, die, die, ich glaube auch der Autor schreibt auch, oder die Autorin schreibt auch mittlerweile, weil weiß ich, wo die mitschreibt. Egal. Auf jeden Fall, das war, das hat sich richtig gut gesteigert und, und war, war eine richtig nette Serie. Und die ist in der zweiten Staffel, die ist das so in sich zusammengebrochen, weil die keinen Plan hatten, wie sie irgendwie eine längere Geschichte erzählen, also wie sie eine Mythologie mhm. aufbauen und so etwas. Mhm. Und dann ist ganz schnell irgendwie, dann haben, dann haben sie irgendwelche Bösewichte eingeführt und dann sind die wieder schnell wieder raus und dann haben die Leute, das war total gaga, das wurde auch immer schlimmer. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln es da gab, glaub, drei oder so. Und, und in, der, in der einen Staffel dann, das war, gab es so zwei Brüder und der eine ist ich habe es dann, dann irgendwie so nebenbei noch, und noch so geguckt und der eine ist dann immer, ich glaube irgendwie innerhalb von, von, von vier, Staff, äh, vier Folgen hat er dreimal die Seite gewechselt, also immer so, so hin und her jetzt. Jetzt, muss ich meinen, jetzt muss ich meinen Bruder aufhalten und dann hat man halt sich, okay, jetzt machen wir das zusammen und, na, ich muss ihn aufhalten und immer gerade so wie halt die Konstellation gerade für eine, für eine, für eine Geschichte mhm. passt, die man in den nächsten zwei Folgen erzählen will und nee, nee sorry, das funktioniert nicht das wie war, ist das, das war das richtig, auch, richtig richtig
1: schlimm. Hast du auch das problem oder? Dass äh, nicht die Charaktere <lacht> machen die Story, sondern die Story machen die Charaktere oder? True wie True -Bart das?
0: hat True -Bart hat viele viele Probleme. Aber ja genau, ja, das, ist, das, das, das hatte ich immer, als ich das mit mit der noch zusammen geguckt habe. Wenn sie gesagt hat, warum macht er das? Und dann habe ich ja halt immer zu ihr gesagt so, ja der Charakter der Charakter ist hier und die Handlung ist auf der anderen Seite und der Charakter geht halt da darüber. Ja. Und das ist halt nie, nie, nie kohärent, nie konsistent zu dem, zu dem Charakter, zu dem, was davor war.
1: Da ist was dran. Da wird halt hin und her gewechselt,
0: ah. um, um dann irgendwie das zu erzählen, was jetzt Alan Ball jetzt gerade erzählen will.
1: Ja, aber ich bin ja gespannt, ob es besser wird, wenn Alan Ball nicht mehr der Showrunner ist.
0: Ja, aber du hast halt irgendwann... Also, wenn Sachen halt Na gut, sind, aber sind ich so meine, ruiniert. wenn man
1: es mal auf den Punkt bringen will, haben die Rider dann am Ende der Staffel wahrscheinlich immer noch 22 Plus Charaktere, mit denen sowas anfangen können. Dann können sie ja die Karten nochmal mischen, wenn so ja, wollen. Ja, kann man,
0: kann man ein paar um, umbringen und.
1: Also echt, ich war, ich war so schockiert, als ich es erstmal wirklich in dieser Staffel nachgezählt habe und 21 Leute im Vorspann stehen. <lacht> von denen ich wirklich auch noch nicht mal alle kannte.
0: Wow. Und, das, und das Lustige ist ja wirklich, dass die Leute. Es gibt ja, die Schauspieler haben eine relativ starke Gewerkschaft in den in USA. Das heißt, wenn du im Vorspann stehst, musst du auch in, in einer bestimmten Anzahl an Folgen äh, auftreten. Und ich glaube, es ist auch umgedreht so, wenn du halt in einer bestimmten Anzahl an Folgen irgendwie dabei bist und du musst dir, mal, im du wahrscheinlich werden. auch im Vorspann ja. genannt werden müssen. Ich glaube, das war auch ein Problem bei, bei Fringe, äh, als, als Peter ja mal eine Zeit lang ein bisschen weg war. Ja, ja. Und, und, und er aber im Vorspann, er hat er zum, zum Regular Cast gehört und das das ist schon also,
1: verrückt, die ganzen Regelungen, die es da gibt. Ja, das, ist, das,
0: hat, ja schon, also, klar, das hat ja schon irgendwie so seine, seine Gründe. Aber, aber ja, das weil ist, sich weil kann
1: man ja sagen, da nichts gespielt, nichts gedreht, warum bezahlen?
0: Mhm.
1: Aber es ist natürlich, man weiß ja nicht, in, welchen, äh, ja, in welchem Tempo und in welchen verschiedenen Dingen es gedreht die, wird. Es kann ja immer gut sein, dass man schon Szenen ja, für die Folge gedreht ja. hat oder es dann nicht gezeigt wird oder einfach in der nächsten mhm. Folge gezeigt wird. Aber das ist schon, schon Na, krass. Ist also, also ja, dann geht ja auch HBO an. ja ganz schön Geld an Schauspieler zahlen, wenn sie. True ja, Blood halt True halt True ist ja auch, glaube
0: ich, ein relativ guter Publikumserfolg. Ja, ja, das
1: ist. Sch ich glaube auch, die, die DVDs sind auch mit die erfolgreichsten ja. TV-Serien, DVDs in Amerika.
0: Krass. Hat das. hat hat Troublot eigentlich damals diesen, diesen Vampir-Hype ausgelöst oder sind nee, die da noch aufgesprungen? Schon Twilight, ja. das war Twilight,
1: ne? Also ich würde nicht sagen, unbedingt aufgesprungen, aber wahrscheinlich doch gut mit in doch, Anfang ne? mit mhm. dazu gekommen und wahrscheinlich sowohl profitiert als auch es nochmal angetrieben zu haben. Mhm. Weil ich glaube, primär Staffel, war das schon Twilight, glaube ich. Die
0: erste Staffel war schon war schon okay. Ja, die zweite Aber war auch es war aber ganz natürlich gut. bei der ersten Staffel, es waren, ich hab, Bei bei mir sind natürlich schon die Warnsignale ehrlich gesagt schon beim Piloten angegangen als dieses da wurde schon mit dem Vorschlaghammer dieses, dieses Thema nach Hause gehämmert so dass das Vampire sind sind, sind die Minderheit die, die ein bisschen so diskriminiert wird und die stehen so ein bisschen für Schwarze und Schwule mm. und so für diese Gruppen Wobei oder ich da auch glaube, dass das ne, nie so da
1: groß der, die Absicht der Serienmacher war. Schon. Am
0: Anfang schon. Also die ersten ich Folgen also oder so. Ich glaube, relativ lesen. schnell haben sie, das, haben sie das irgendwie gelassen, aber das war schon, das war schon drin.
1: Weil es wäre halt einfach zu, zu... Also da hätte man sich ja gar keine Arbeit oder sonst was machen müssen und es wäre einfach ziemlich nah gedacht, würde ich sagen. Ja, Weil ich habe nämlich auch halt mal von Alan Ball so gelesen, dass es lazy ist, den Vergleich zu machen oder, oder einfach die...
0: Naja, jetzt ja, ist es ja so. halt irgendwie nur noch einfach nur noch Entertainment, Unterhaltung ja. ohne, ohne irgendwas.
1: Popcorn-Kino im Fernsehen, würde ja. ich
0: sagen. Ja. Ja. ja.
1: Naja, aber man kann ja, ich finde ja trotzdem gut, dass dadurch Vampirfilme im Fernsehen, nee, also im Kino natürlich doch wieder... Äh Boom erlebt haben. Also ich meine, es ist natürlich nicht so gewesen, dass deswegen jetzt erstaunlich viele gute Vampirfilme in den letzten Jahren erschienen wurden. Ich wollte gerade
0: sagen, eigentlich nicht, oder? Aber ich habe also trotzdem Also eher, eher, eher Vampir-Serien, so ein bisschen, die ja diese ganzen so Vampire-Diaries und, und so, so Gedöns, ja. was, was dann, keine Ahnung. Die sind also ist
1: auch, glaube ich, ziemlich erfolgreich auf allen Märkten. Ja, ja, Heldrie
0: hat das eine Zeit lang geguckt. Das ist wohl ganz...
1: Aber ist wohl, glaube ich, auch eher schmarrn. Ja, Twilight hm. auch, also...
0: Ja, es ja. geht wohl, glaube ich, eher in die Richtung. Aber, aber, es, aber Filme, also abgesehen von, von Twilight...
1: Na, so finster die Nacht war ja halt richtig gut, also der schwedische...
0: Aber der ist doch schon... Der ist, doch der schon. ist natürlich ist jetzt 2006, auch schon ein paar Jahre, Jahre alt. So. Ja,
1: der ist natürlich, kam davor, aber ich glaube, hat auch trotzdem dadurch noch größeres Publikum gefunden. 2008.
0: Das, ja, das, das kann natürlich sein, aber wobei der ja jetzt nicht so sehr vampir ist. Also, ja, Vampir mit drin, aber ist nicht, ist nicht der klassische Vampirfilm, würde ich erstmal sagen. Naja,
1: aber dann könnte man ja erst nochmal die Frage stellen, was dann ein Vampirfilm äh, überhaupt ausmachen würde, wenn nicht alleine die An Anwesenheit Na, da gehört eines gehört Vampirs schon, dafür da gehört, da, da
0: gehören schon, da gehört schon Wesley Snipes mit, mit einem Schwert in der Hand da rein. Mhm.
1: Wobei das, glaube ich, auch noch äh, enorm viele andere Filme gibt, wo das gegeben ist, aber keine Vampire vorhanden sind.
0: <lacht> das stimmt. Das der, ist der stimmt. noch im Knast? Wesley Snipes ist im Knast? Wesley Snipes ist, glaube ich, Ahnung.
1: sogar ziemlich lange im Knast. Er hat äh, Steuern hinterzogen. Oha. Und ich glaube, seine, seine Enkeltochter macht Pornos. Aber das kann auch nicht Ich morgen glaube, das, ist nicht zu, das hängt, hängt glaube ich, nicht zusammen. Nee, stimmt, stimmt. Da, das wahrscheinlich auch nicht, nee.
0: Das war das wusste ich nicht. Ja, Wesley Snipes.
1: Aber ein neuer Blade-Teil war nicht angekündigt, oder habe ich da was nicht mitbekommen? Ich
0: glaube nicht. Der ist, das Franchise ist ja nach, nach dem letzten Teil auch ganz schön ruiniert.
1: Ja, Blade Trinity war natürlich wirklich nicht der Ach, größte kommerzielle war, und äh, kritische Erfolg Das war der, war, das war
0: der mit, mit, mit Jessica Biel, ne? Mhm. Ja, das, das war gaga. So Jessica Biel setzt so setzt die Kopfhörer auf mit, 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 mit einem iPod und fängt dann an
1: und ich bin die Tochter von Chris Christoffersen. Ich bringe jetzt auch Vampire um.
0: Das war, das war echt Gaga. Vor allem war das, also es war in vielerlei Hinsicht, weil da war der Film Gaga, Aber es war halt auch echt schade. Also in dem ersten Blade war es ja noch so, es war gar nicht so einfach, einen Vampir zu töten. Und im dritten dann einfach, da sind die einfach so in sich zusammengefallen, weil ja, man ja, sie angetippst ja, hat. Ja, ja. So nach, so. Da waren sie einfach
1: alle sofort explodiert das ging ja echt erstaunlich Aber schnell
0: zwar, ich habe irgendwann mal gelesen dass der auch dass, dass der Regisseur von dem Film der, der, der Drehbuchautor war der eigentlich sonst nur Drehbücher schreibt und dass man das, und dann und das beim merkt man dem mal Film auch mal ran durfte und das merkt man dem Film glaube ich auch so ein bisschen an so weil sonst war der also die Grund also die Ausgangslage dass, dass, dass dieser erste Vampir hm. dann da äh, ist an da sich vom Setup so nicht verkehrt. Es kann das ja durchaus interessant sein, aber das war so schlecht umgesetzt.
1: Ja, ich muss ja trotzdem auch noch sagen, dass Parker Posey dabei war, war für mich auch noch ein kleiner Grund, das Ganze ein bisschen angenehmer zu finden. Wen um hat die
0: gespielt? Auch ein Vampir, oder?
1: Ja, die war die äh, Vampirfrau, die den Dracula befreit hat. Und ah. von den Vampiren auch so ein bisschen...
0: Warum findest du die gut? Also Wer kennt man die?
1: Er ist gut? eine meiner äh, Lieblingsschauspielerinnen. macht sehr viele äh, Indie-Filme. Okay. War jetzt auch vor kurzem bei Louis, wo sie sehr gut
0: war. Ah, das muss ich, das habe ich noch nicht, muss ich auch mal endlich anfangen zu gucken.
1: Hat, hat vor ein paar Jahren auch versucht, eine Sitcom zu machen, die allerdings nichts geworden ist mit der Rothaarigen von, von Six Feet Under. Aber war, war nichts. Äh, nee, du dreht halt immer die mal Mutter, äh, das ist Die Tochter? Aus ja, die Lauren Ambrose. Oh. Da haben sie zwei Schwestern gespielt und die eine konnte keine Kinder kriegen und die andere sollte dann für die andere das Kind kriegen und eigentlich haben sie natürlich kein, kein gutes Verhältnis und waren sich auch nie im Leben nah, aber das Kind soll die beiden Wurde nach vier Folgen äh, abgesetzt und äh, <lacht> äh, Rest auch der Rest der Staffel eigenartig. wurde nicht mal mehr ausgestrahlt. <lacht> aber äh, trotzdem muss ich immer sagen, also wenn Parker Posey dabei ist, bin äh, zumindest ich schon halbwegs zufrieden.
0: Ich muss, noch mal, ich muss noch mal auf Blade Trinity zurückkommen, weil ich hier sehe, dass, dass Dominic Purcell ähm, den Dracula gespielt hat. Hm, hm. Hast, 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 hast du so, so Prison Break gesehen, wo nee. er nee. damit gespielt hat? Das ist auch noch mal ist, gegangen. Das ist super lustig. Der, der, der Typ, überall wo der mitspielt, trägt der sein Hemd so. Da sind irgendwie... Ich, ich, Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, vier und... Bis, bis fünf obersten Knöpfe immer offen.
1: Das stimmt, ja.
0: <lacht> das, ist so, das ist so albern. Und, und Echt, wirklich, ist es denn bei Prison Break auch so? Also ich fand jetzt um, glaub, bei ist Dracula... Bei Prison Break so. Am Anfang ist er, ist, er ja, ist er ja Er ist erst der Bruder, der im Gefängnis ist und wird vom anderen rausgeholt. Und, und Na, ja. das, ist, das ist ja die erste Staffel. Äh, Spoiler, ist die Kamera aus. Oh. Und dann gibt es noch ein paar äh, Folgen, äh, ne, noch ein paar Staffeln, wo sie dann draußen sind, wo sie dann halt normale Sachen tragen. Und wo er dann halt auch sein Hemd aufregt und, und damals dachte ich noch so, okay, das ist halt irgendwie das, das Ding von dem Charakter oder so. Und er macht das dann auch, aber macht das wirklich auch überall, wo ich den gesehen habe, ja. läuft er so rum.
1: Dann scheint es doch vorliebe des Schauspielers zu sein.
0: Und das ist sehr eigenartig.
1: Aber auch der hat ja, glaube ich, keine äh, richtig große Filmkarriere hingelegt.
0: Nö, nee, das stimmt.
1: Prison Break, wie Prison ich? Break,
0: die erste Staffel war echt gut. Die war echt, echt Bomber. Also, da habe ich sowas Spannendes, sieht man selten. Ist es ist wirklich spannend. Also die, 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 die erste ist richtig gut, aber es ist halt, es halt richtig so, wie ein gemeinsamer Freund von uns neulich auf Facebook sagte: Das ist halt eine Serie, nach der man nach der ersten Staffel aufhören sollte, weil die wird, ah, okay. danach, die wird danach nicht gut. Die, okay. die, wird, die wird halt immer, also immer halt, die hat. Die Quoten waren gut genug, damit das halt noch weiterlaufen konnte.
1: Und, der halt und die wussten auch. aber
0: nicht so richtig, was sie erzählen sollten. Da gab es halt so, ein, so, ein, so eine Verschwörung, die dann halt gebastelt wurde. Aber was macht man dann? Der so Bruder ist raus,
1: ne? Gut, dann... Und dann ja. Naja, die
0: wurden halt noch so verfolgt und dann wurde da halt so eine Familiengeschichte drumherum gebaut. So, dass, da, da hängt halt mhm. dann der Vater noch mit drin und die Mutter und so.
1: Aber hat sich die Story dann auch so weiterentwickelt, dass der eigentliche Serienname nicht mehr so zutreffend ist? Nee, oder? eigentlich äh, überhaupt nicht. Das hätte man dann
0: auch können, aber, ja... Wobei sie ja dann, es gibt ja noch mal eine Folge, eine, eine, eine Staffel, in der sie wieder in ein Gefängnis reinkommen, aus dem sie wieder ausbrechen müssen. Hm. Das ist dann irgendwie, so, glaube ich, in, in, in Mexiko oder so, also so, so in irgendwo so mittelamerika Ausländisches Gefängnis. Ja, ja, was, noch was halt noch ein bisschen ja. krasser ist. So. Aber hm. sie sind halt nie wieder zu den Höhen der ersten Staffel gekommen. Und die erste Staffel, die war echt, die war richtig gut. Da ich denkst nicht. du jedes Mal, du denkst jedes Mal am Ende der Folge irgendwie, da passiert wieder irgendwas und der hat einen super ausgefuchsten Plan und, und, und man hat sich alles überlegt und dann kommt wieder irgendwas was was, was, was alles, alles über den Haufen umgibt, wirft ja. und denkst um Gottes willen wie, wie sollen die das jemals schaffen oh Gott und, das hat, und die Serie hat auch einen unfassbar guten Piloten gehabt das also ist auch schon viel das, also ausmacht, das, das ja. weiß man halt jetzt auch mittlerweile dass, gut das keine Ahnung, also ich ich, ich mach dann sowieso irgendwie schreibe dann noch so ein paar Shownotes wo wir in, von welcher bis welcher Minute wir über worüber gesprochen haben hm. und schreibt dann auch bei manchen Sachen dann Spoiler dahinter, wenn wir irgendwelche <lacht> Sachen so verraten. Aber der erste, Staat, ja. der erste in den Piloten von dem, von dem Prison Break das, das war halt so gut so der, 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 der Bruder ist halt da in diesem Gefängnis und, und, der, der, und sein, sein jüngerer Bruder lässt sich halt fingierten Raub Raubüberfall einen Banküberfall mhm. und, und lässt, lässt, sich, dann da, dann, lässt sich dann da reinbringen und dann, sagt, und dann treffen sie sich dann um Umkleid oder Dusche oder irgend, irgend sowas halt und dann sagt er, ich werde dich hier rausholen und, und wie willst du das denn machen und ich habe mir den, ich hab mir den, den Bauplan angeguckt, des das, das Gefängnisses und, so, und das kannst du dir auch gar nicht alles merken und dann zieht er sich halt aus und dann siehst du halt, wie der ganze Oberkörper tätowiert ist und er sagt, ich habe den Plan mit reingebracht mhm. und dann siehst du halt wie er aus diesen, diese ganzen Teile so aus, aus, aus dem, dem, äh, dem Tattoo so, so Raumplan, und, das, und, das, und ich glaube, das ist, das, ist, das ist die letzte Einstellung und das ist halt schon echt Bombe gewesen, wenn du das halt vorher nicht wusstest und du, und du guckst, siehst du es halt dann und dann, das war schon echt mhm. cool war, war gut gemacht
1: ja, mich wundert das immer, wenn, wenn Serien so schnell an Qualität verlieren oder auch umgekehrt, wie es jetzt bei Parks and Recreation der Fall war, einfach wirklich besser werden. Also ich muss sagen, ich habe es lange auch bei Parks and Recreation nicht für möglich gehalten, dass einem wirklich gesagt wird, wenn du die Serie sehen willst, fang mit der zweiten Staffel an. Hm. Also dass einem wirklich von Leuten auch gesagt wird, dass auch wenn es einem gefällt und wenn man es richtig gut findet und zu Ende gucken will und auch jetzt im Herbst weiter gucken will, lasst die erste Staffel weg, ja. dass es sowas wirklich gibt und dass es bei der Serie auch wirklich so ist, dass es so exponentiell besser wird als die erste Staffel.
0: Ich habe den Eindruck, dass das bei Sitcom so ist, weil das ist auch bei, bei der US-Version von The Office ah. so, die hat auch ganz lange gebraucht, bis sie reingekommen ist, also hier haben, wobei weil das auch ein Sonderfall, Sonderfall ist, weil es da halt so ja, ist, die da haben die, am Anfang haben sie die Folgen von der, von der UK-Vorgabe genommen hm. und haben die wirklich so mehr oder weniger eins zu eins nachgespielt. Und das hat halt mit den Schauspielern so nicht so richtig funktioniert. Ja, okay. Und die haben dann halt eine, eine Weile gebraucht, bis sie ihre Stimme gefunden haben. Und ich glaube, gerade bei so Comedy, könnte Kann's ich mir vorstellen, brauchen, dass, es, dass das eine Weile dauert, ja. bis äh, die, die, die Schreiber und, und die Schauspieler, bis, bis, bis die Schreiber richtig rausgefunden haben, wie sie für die, für die Schauspieler schreiben und dann, dann ja. haben irgendwie so, so, so einen Vibe gefunden haben. Ja, ist natürlich und, so wahrscheinlich. Also das, also das, da und, und wiederum das andere, dass das dann äh, Serien so nachlassen. Gerade so Plüssenberg ist ja ein gutes Beispiel dafür. Du hast eine super Idee für eine, für, für, für eine Staffel hm. und du hast halt die eine Staffel, die haben sie auch richtig gut so äh, überlegt. Ja, wie sie, ja. wie, also man merkt ja wirklich, die haben sich wirklich im Vorfeld da auch zumindest grob Gedanken gemacht, was so passieren soll und haben das dann relativ gut umgesetzt. Aber die haben natürlich sich nicht darüber Gedanken gemacht, was sie dann danach machen. Mhm. Und das können sie und es also gibt ja auch überhaupt keinen Sinn für die das zu machen, weil die ja immer die 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 Sender ja immer von Staffel zu Staffel dann erneuern. Mhm. Ne? Und dann das war ja dann das und dann und dann, dann sah sie halt da okay Prison Break, ihr bekommt eine zweite Staffel. Jetzt überlegt euch mal was. Und das und gerade da ist ja dann die Ausgangslage eine komplett andere. Mhm. Ne? du kannst halt auch nicht mal irgendwie irgendwie groß auf das aufbauen, was halt was du halt vorher hattest, weil das Setting ja komplett anders ist auf einmal.
1: Und manches halt dann einfach auch zu lächerlich werden würde. Also wenn die zweite Staffel wieder damit losgeht, wo so jetzt ja, anderes also, Gefängnis. Jo, wir dann, haben euch
0: hier, seid ihr wieder drin.
1: Dann sagt natürlich, dann sagt man, glaube ich, als Zuschauer natürlich auch recht schnell, ohne ja. mich. Aber, ja. ist, aber zum Beispiel bei Girls hat mich das äh, gegenteilig überrascht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die neue HBO. Sitcom, also ja, ist keine mich, hab ich habe gehört,
0: sie wurde wohl auch in den USA relativ stark diskutiert, weil das alles Töchter von, von bekannten Schauspielern sind. So ja. so. Ich habe noch nicht reingeguckt, aber die soll wohl ganz, ganz gut sein.
1: Ich war auch eine gute erste Staffel auf jeden Fall. Und äh, was da. Worum geht es doch? wirklich einfach um vier Freundinnen, nee, drei Freundinnen. Na, doch, sind vier, vier Freundinnen, die äh, auch in New York. Äh, so also eine Art
0: Sex in the City
1: 2.0? Ich würde es so nicht beschreiben. Also es wurden sehr viele Vergleiche dazu gezogen, gerade weil es auch viel ist um ja, Sexualität geht. Und, ja. Ja. Also ja, der, die der die Vergleich sind. liegt natürlich nah, aber ich würde sagen, jetzt wenn man die Serie guckt, von wie es sich anfühlt, ist es auf keinen Fall äh, Sex in the City Gefühl. Aber äh, als die Serie losging, hast du auch schon halt bei der ersten Folge gemerkt, dass es ist einfach eine fertig. Eine fertige Serie. Da war, die Charaktere waren fertig, was man erzählen wollte, war fertig. Du hattest halt von vornherein das Gefühl, ah ja, das ist es und das wollen sie uns jetzt erzählen. Da hattest du es halt überhaupt nicht, dass du das Gefühl hast, die müssen hier und da jetzt noch gucken, wie die Charaktere miteinander funktionieren oder ja, was sie ja. erzählen wollen. Und so. Das ich, war einfach von aber vornherein. Ich glaube, da. ich
0: glaube, das liegt auch daran, dass HBO einfach sehr, sehr viel mehr Geld in die Serien reinsteckt. Und wenn du die erste Folge, von, also wenn HBO die erste Folge ausstrahlt, dann ist die Staffel auch schon abgedreht. Ja, also bei denen sind ja. die Staffeln immer schon abgedreht, bevor die erste Folge läuft. Während das jetzt bei, bei, bei diesen Network-Serien, also die Parks and Recreation, dass er dann auch irgendwie 20 plus Folgen pro Staffel hat, mhm. das geht dann wahrscheinlich auch gar nicht so. Du fängst, halt, wenn, ja. wenn du halt anfängst, das erste zu gucken, dann sind halt irgendwie schon 10, 12 oder so gedreht. Ähm, was nicht was heißen nicht, was nicht muss, dass, 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 dann, dass das gerechtfertigt ist, dass das dann irgendwie so lange braucht, um irgendwie reinzufinden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Drehbuchschreiber bei, bei einer HBO-Serie vielleicht mehr Vorlauf haben, um, um am Skript zu arbeiten. Äh, ich glaube, so bei was. der Serie
1: jetzt speziell schon das Besondere, dass halt die eine von den Hauptdarstellerinnen ist ja quasi, also Lena Dunham ist äh, Creator, Director, Writer, Main Schauspielerin, hm. also sie macht halt wirklich alles. Also du siehst bei, ich glaube, mindestens die Hälfte der ersten Folgen hat sie auch äh, Regie geführt und Drehbuch geschrieben. Also ich glaube, es liegt da auch eher nochmal daran, dass es halt... Äh, eine Person ist, die da wahrscheinlich das 86
0: Künstlerische.
1: Geboren. Ja. Ja, heutzutage sind die Leute, die. Sind kreativ die Leute, sind heutzutage jünger sind als die Leute jünger. Ja. Ja.
0: Die werden immer jünger. Ja, aber das, ist, aber das ist auch eine Serie, die ich irgendwann auf jeden Fall in die ich noch reinschauen will. Kann
1: man auf jeden Fall gut reingucken. Und war, also das war zumindest das, was mir als am besondersten aufgefallen ist. Das aber war Hast, halt du, den, nicht das hast du den
0: Eindruck, dass es dann noch eher, also wie, wie, wie Sex in the City damals? schon als Zielgruppe Frauen hat, oder würdest du das, würdest du das nicht sagen?
1: Nicht zwangsläufig, nee.
0: Okay. Also ich
1: meine, es ist natürlich, ich glaube, es spricht natürlich tendenziell immer mehr Frauen an, wenn man eine Serie hat, die aus der Sicht von Frauen ist. Aber ähm, ich weiß nicht, ich fand ja bei, bei Sex and City das weibliche Interesse auch äh, teilweise komisch, habe ich als komisch empfunden das auch find sehr viel. ja. Also weil gerade halt auch in Deutschland hatte ich das Gefühl, dass das ganze Marketing auch nur darauf abzielt, dass die Frauen halt gute Kleider anhaben und dass sie halt, halt auch ganz schön krasse Schuhe anhaben.
0: Sex in the City war, war ein Zielgruppenprodukt. Das war wirklich krass auf, auf eine Zielgruppe hin äh, geschrieben und produziert. Finde ich aber nicht so krass. Also
1: ich finde es im Endeffekt wird das krasser dargestellt, als also, wenn man die Serie guckt, finde ich oder findest du das als Mann jetzt sehr? Also denkst du, für nee, sie überhaupt hat, es nicht hatte, es hatte,
0: man, man, hat es gemerkt an, an manchen Storylines, die bewusst so geschrieben waren, dass sie, dass sie, dass sie Frauen pleasen oder, sind. Hm. oder, oder nicht, nicht Frauen grundsätzlich, aber eine bestimmte, eine bestimmte Gruppe von Frauen hm, okay. auf, auf, die war das, auf die war das schon zugeschrieben.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Ähm, das hat man schon relativ stark, weil das ist jetzt noch so, eine, so so eine unfassbar durchkalkulierte Zielgruppenserie ist, ist die auch jetzt genau das gleiche macht ist Grace Anatomy. Das ja, ist halt auch genauso ja. so auf, auf, also nicht genauso, aber halt auch genau genauso durchkalkuliert. Grace Anatomy halt eher so Trendrüsen so und sowas, aber äh, trotzdem. Aber ja, genauso. Nee, man hat dann die, die gut aussehenden Ärzte und die und Ich, ich finde das, ja, find das ja grundsätzlich nicht schlimm, dass man irgendwie sowas sowas durchkalkuliert. Nö, natürlich nicht. Aber. Ich finde es tatsächlich belustigend, wenn, wenn wenn die Zielgruppe das nicht merkt. A. und ich, ich finde B finde ich, wenn es, wenn es schlecht gemacht ist, nervt es mich. Also man kann mich gut gern manipulieren, mm. aber es muss gut gemacht sein.
1: Ja, das das ist und, und,
0: und und ich habe also zum Beispiel ähm, weiß ich ob du das hast du mal ein Entourage reingeguckt nee. so die andere HBO mm. Zielgruppensehr nee, aber dann wiederum wiederum für 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 Männer also auf Männer Ach, also, also, also eher auf also heterosexuelle Männer ausgerichtet. Okay. So was. Also das ist so ein, so ein Schauspieler, der, der Erfolg hat in, in Hollywood und dann mit seinen Freunden dann halt dann halt durch die Gegend läuft. So und Frauen Entourage, wollen ja. halt immer mit ihm schlafen, weil er da so ein Sexsymbol ist. Okay, ja. Und gut, ich mache mal hier kurz Pause, weil ich gerade das Telefon... Genau. Entourage. 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 Ja. Und ich habe die, hab die Serie geguckt, die konnte man gut weggucken. Die hat einfach, weil es wirklich lustig, weil sie halt in Hollywood spielt, also in LA. Und das, es ist immer sonnig da. Und die, und die tragen die, die ganze Zeit auch Sonnenbrillen, wenn sie da in den Restaurants sitzen, und essen oder, oder die Straße lang laufen, irgendwelche Filmstudios gehen oder so. Hm. Und du, hast, du guckst das irgendwie 25 Minuten lang und du hast das Gefühl, du, du hast die Zeit irgendwo draußen in der Sonne verbracht. Also das ist so ein ganz eigenartiges Ding. Auf jeden Fall, ich habe es geguckt. Ich bin auch Zielgruppe. so ne? Aber mir war das halt bewusst, ja. dass das also ich habe das halt ich habe ich habe das, nicht, tun, er, ich hab das ja. nicht ich habe mein, das nicht, ja, ich meinte ja, konnte man sowieso nicht ernst nehmen. Aber ne, das ist halt, ich glaube, das sollte einem schon bewusst sein bei so einer Serie, dass das äh, ein bisschen auch darauf zugeschnitten ist. Dass, ja, ne, Partys ja. mit schönen Frauen und so und der ne, und hat so, natürlich
1: so, dann so. immer schon eine gewisse Zielgruppe, oder, hat so oder eine, ist das dann?
0: Das hat so, eine, ja, das ein, ein einer hat das mal, ein Kritiker hat es mal äh, Lifestyle-Porn genannt. Ja, und, das trifft ja. es, und das trifft es ganz gut. Ich glaube, das ist auch Sex und ist auch so ein bisschen Lifestyle-Porn für, für Frauen gewesen. So Manhattan. Ist und die, und die tragen halt immer Mann, diese, ja. diese fancy Unfassbar Kleider, diese, diese, Sachen, ja. die, die, sich, die sich irgendwie so eine schöne Kolumnistin eigentlich nie Mensch, leisten könnte ja. in, in, in real life. Und, so, und, und dann halt dieses... Ne, also, ich meine generell halt schon, ja
1: wahrscheinlich auch schon das ganze Berufsbild. Also ich meine, sie ist eine Kolumnistin, die da halt mal ein bisschen in der Folge was niederschreibt von dem, wie sie sich mit ihren Freundinnen über Männer unterhält und davon kann die perfekt in einer Wer weiß, was Manhattan-Wohnung leben und ja, hat, das, wer weiß, ja. was an Kleidung. Aber das ist ja schon immer
0: so gaga gewesen. Ne? Also es war, das war ja auch schon bei den, ja, bei, ja den bei, bei Friends so. Ne? Also das ja, wurde ja. auch gesagt, wird, so nie im Leben könnten sich diese Leute so große Wohnungen in der Nähe vom Central Park leisten oder so etwas. Aber es ist, ist ja nicht ja, klar. Ja wenn es
1: wenn's einfach nicht um die Geschichte geht, es, weil die erzählt werden soll, ist es ja auch in Ordnung. Es ja also auch nicht man muss ja nicht alles dann hinterfragen. Genau. Also. Es wäre ja auch
0: nicht interessant, irgendwie, wenn die äh, Wohnungen dann alle nur 22 Quadratmeter ja, wären. Ja, ja, also. nee. Wobei man könnte natürlich dann wieder ein eigenes Comedy-Setting daraus machen. Aber... Ja. Ja, aber das ist halt, das ist genau das, ist halt auch mal so ein Thema gewesen bei Friends. Und, und, und bei Sex in the City war es total albern. Diese Frau, die diese Kolumne schreibt und dann ja, hat seine eigene das, Wohnung. Ja. Da ist schon
1: was dran <lacht> gewesen. Also. Aber trotzdem, glaube ich, recht lange eine sehr erfolgreiche Serie gewesen. Ähm, ja, ja, also das oder?
0: war so HBO hatte mit seinem Original-Programm, also mit seinen, mit seinen eigenen TV-Serien, ich glaube es ist Sopranos und Sex in the City waren, waren die zwei ersten großen, richtigen ja. Durchbrüche und, und richtig Erfolg. Also Sopranos, der erste große Erfolg und ich glaube, kurze Zeit nach Sopranos kamen dann, kam dann schon Sex in the City und die, die zwei waren mhm. äh, für HBO richtig erfolgreich. Also auch was die Reichweite angeht und, und die Zuschauer.
1: Die sind schon sehr gut dabei. Und dann, ihrem, und dann haben sie ja relativ äh, lang
0: dann äh, einen Durchhänger gehabt und haben ja jetzt da sind sie, glaube ich, relativ froh darüber, dass sie mit, mit True Blood wieder so ein Publikumsliebling ja. da äh, an der Hand haben. Und
1: Game of Thrones dann ja, glaube ich, auch noch was sehr... Ja ich
0: glaube, das ist auch relativ gut gelaufen. Ne? Ja, Aber weil, weil auch, das halt auch ist die, auch sehr ja.
1: erfolgreich international gelaufen. Ja.
0: ja, wobei ich ja, also ich habe ja die Bücher gelesen, ich habe meine Zeit mit den Büchern verschwendet. Du ja nicht und du ja du hast du hast den Piloten geguckt und hast konntest nicht folgen. Ich glaube, ich habe
1: die ersten zwei Folgen mhm. gesehen. Was heißt nicht folgen? Also ich habe natürlich schon verstanden, was da so geht, aber... Hat die, keinen Spaß gemacht. So würde ich es auch nicht sagen. Also ich glaube, ich habe einfach doch zu wenig von den generellen Konflikten, die da einfach schon vorherrschen, bevor die Handlung überhaupt losgeht, war mir halt schon zu so viel. Also ich kannte halt nicht die einzelnen Familien. Ich wusste halt nicht, wer da welche Agenda hat und wer da was machen will. Und äh, gerade irgendwie in der zweiten Folge gab es dann eine Szene, wo hier der äh, Peter Dinklitsch mit wem anders zusammen eine äh, Intrige gegen eine andere Familie oder gegen eine andere Dings geplant hat und ich einfach nicht wusste, wer ist das jetzt. Ich verstehe, was ihr machen wollt, aber ja. Und dann habe ich einfach beschlossen, dass es einfach... Äh, zu schade wäre, um es zu gucken, ohne es zu verstehen. Deswegen werde ich jetzt doch auch noch mal die Bücher vorher lesen und ja, dann mal gucken, ob ich dann mehr verstehe.
0: Ja, also ich habe, wie gesagt, wir haben ja die Bücher gelesen und wir haben uns halt öfter gedacht, ähm, also ich könnte dem jetzt irgendwie nicht folgen, wenn ich das jetzt nicht gelesen hätte. Weil hm. mal ganz oft war es, in einem Satz oder in zwei Sätzen hat irgendein Charakter etwas gesagt, was wichtig ist. Und wenn du das verpasst, dann hast dann dann ist ja halt schon irgendwie ein Hintergrundwissen verloren gegangen und das hm. ist glaube ich halt schon schwierig, dass du das halt immer dass, dass, du, dass du immer mitbekommst, okay, das ist jetzt wichtig, das muss ich mir merken Also, also, also das kannst du ja auch gar nicht wissen. Ähm, es, ist auch, es ist auch wirklich ein schwer verfilmbares Material, weil das der, 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 der Autor ja. eine riesen Fass aufmacht. Also der baut da ein eine eine, eine, äh, eine eigene Welt, eine Welt ja, auch ja. eine richtig vielfältige Welt, auch die 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 hat, die halt eine, eine Geschichte hat, die man die, die dann immer so, die man so sukzessive immer weiter so in Gesprächen erfährt, wo man dann immer wieder so Sachen reinbringt. Das kann man halt in einem Buch, wo man halt auch relativ viel von solchen Sachen machen kann, kann man das halt, auch, kann man das gleichzeitig über sehen. Ja, das ist halt interessant. Also der, 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 der Anne Zeppinwald, der hat das Buch, der hat die Bücher nicht gelesen und er hat sie bewusst nicht gelesen, als er erfahren hat, dass, dass die Serie kommt, weil er wissen wollte, ob man die gucken kann, ohne die Bücher gelesen zu haben. Mhm. Und er meinte, dass er da er meint in seinen Reviews immer, dass er relativ gut mitgekommen ist. Aber ich glaube, dass das auch daran liegt, dadurch, dass er dafür bezahlt wird. Hm. Nimmt klar, sich da nimmt er auch man die Zeit. Noch mit einer da guckt man, dann, da guckt man Zeit, dann irgendwie ja. in die Wikis von, von, von irgendwelchen Fans rein und kann irgendwie nochmal die, die Namen nachgucken und irgendwie die Verbindungen raussuchen oder irgend so etwas. Oder guckt sich das einfach zur ja so Not nochmal an, damit man halt was. Oder was sowas, genau. Mehr guckt man so ein hat. zweites Mal an. Äh, ich, sie sie haben es trotzdem gut gemacht, umgesetzt. Aber es ist, es ist wirklich schwieriges Material und es wird auch nicht einfacher. Ich weiß nicht, wie HBO das machen will, weil in den späteren Büchern kommen immer mehr, äh, immer mehr Orte dazu, Handlungsorte. Und schon jetzt ist, glaube ich, die Serie die teuerste Serie, die, die HBO jemals gedreht hat. Und das sieht man ihr auch an. Und das wird halt nicht weniger. Und, und ich glaube, in der letzten Staffel hat man schon gemerkt, dass sie, dass sie angefangen haben so Sachen zusammenzulegen oder dass sie zum Beispiel auch so Charaktere, also hast irgendwie so zwei Charaktere die verschiedene Sachen machen und mm. in, in, in den Büchern und, und in der Serie macht ein Charakter beides ja. also, dass es halt auch so zusammengelegt wird das kann man, kann man, auch, kann man kann ja auch man kann machen, man machen ja, also es macht die Welt halt natürlich auch ein bisschen kleiner dadurch ähm, weil dieses aber Rest, solche
1: Werkzeuge diese, muss man ja einfach ja, nehmen das
0: sind, an, an irgendeiner Stelle geht es halt nicht anders dann muss, geht es halt nicht anders
1: das habe ich auch gemerkt, bei, hast du Coraline gesehen? Äh, nee. Die äh, Neil Gaiman-Verfilmung. von ah, ja, dem, dies,
0: Aber das ist, ein, das ist ein Film, ne?
1: Genau, von dem Regisseur von Nightmare Before Christmas auch. Und äh, in, der, in dem Buch ist es halt wirklich nur ein Mädchen, was rumläuft und äh, ja mit sich selber quasi im Inneren redet. Ja, das ist immer halt schwierig. Und das geht halt zum Beispiel ja. einfach nicht als Film wirklich ansprechend zu machen. Deswegen haben sie es im Film halt wirklich so gemacht, dass sie ihr noch einen kleinen Freund an der Seite gesetzt haben, der halt dann mit ihr, sich mit ihr unterhalten kann. Hat mich auch erst gestört, aber dann habe ich natürlich auch gedacht, ja gut, aber wie will man das anders machen? Ja. Das kann man halt sonst nicht umsetzen, die ganzen nee, inneren Monologe und ich weiß nicht, das finde ich aber auch, man muss halt immer auch bedenken, was halt geht und was nicht. Wenn die Leute halt bei das Parfüm ja. plötzlich sagen, das ist aber bei weitem nicht so gut wie das Buch, weil wo sind die 30 Seiten innerer Monolo Monolog, wenn er merkt, <lacht> dass er nach nichts riecht. Nee, dann nee, denkst du ja, gut, das ist halt aber ist ja du halt nicht das halt, Buch.
0: Genau, du hast ja das Material und du musst das Material ja an das Medium anpassen, in, in dem in dem es dann konsumiert wird. Und, wenn das halt, also, und man klar, kann halt nie an Informationen wechseln, so viel reinhauen. Der Wechsel des Buch. Mediums hat natürlich Einfluss auf, auf das Material, das ist, ja ganz, das ist ja ganz klar.
1: Aber ich finde auch, dass man daran zum Beispiel nochmal messen sollte, wie erfolgreich oder eben misslungen das Ganze dann im Endeffekt ist. Weil ich muss sagen, Ja klar, man kann, kann ja dann die eigenen Entscheidungen ja kann man
0: angucken, kann man sagen, also die eigene Entscheidung war, das eine gute Entscheidung, war das eine schlechte Entscheidung oder die, die angepasst von sowas. Ist. Das, ist, das ist ja auf jeden Fall... Kann ich meine im Prinzip, also, als würde ich, ich auch
1: sagen, kann ja jeder mal verfilmen, was er will. Also da wäre ich nie, <lacht> so, nie so elitär, dass ich sagen würde, das und das ist jetzt ein Stoff, was man unbedingt lesen haben muss. Und manche Leute wollen es halt einfach nicht lesen. Also, Kannst ja gerne mal verfilmen, ob es dann gut wird oder schlecht, ist ja. natürlich die andere Sache, aber so generell. Wobei man, ja, wobei
0: es ja schon, das ist ja schon so, dass, 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 dass man ja sagen also manche Geschichten sind, sind, sind in einem Buch besser aufgehoben als auf einem Film. Also zum Beispiel auch so American Psycho ist auch ein unverfilmbares Buch gewesen und das wurde verfilmt. Ja, okay, und das, das hat sich auch nicht, also der, der Film für sich selbst steht wahrscheinlich ganz okay. Ähm, aber er wird der, der Vorlage natürlich nicht gerecht, weil die Vorlage nur in einem Buch funktionieren kann. Hm. Und das ist natürlich immer stärker, der Fall, je stärker es um, um das Innenleben von, 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 von jemandem geht, um ja, so ja. Gedanken und sowas. Und das war halt da halt genauso wie ein wie wie äh, uh, Coraline. Ähm, was ja auch ganz interessant ist, hast du, hast du 300 hast du damals nicht gesehen, ne? Die, die, The Free diesen... diesen
1: also den mit Film? mit Butler den Sparta-Film. Ja ja. Ja natürlich.
0: Doch. Bei dem war es ja so dieser, dieser wie heißt das Sexnader? Ähm,
1: Miller. Miller? Snyder. Nee, nee, Miller ist Zack der Miller. Miller ist
0: der Miller ist der äh, hier mit Lena Hedy übrigens.
1: Ja ich. Ähm, Sexnader genau. Ich, ja.
0: Und der hat, das, der hat das ja so gemacht der hat den, den, den Comic von von Müller genommen und hat ihn Stück für Stück auf die Leinwand übersetzt, also jedes Panel sozusagen. Das ich ist finde ich interessant halt der ist optisch ist auch interessant. Wie es Ja, gut Das ist gut eine interessante weil natürlich, warum, weil halt beide Medien äh, grafische Medien sind. Hm. Und dann ist das natürlich auch ganz interessant, dass es. Da kann man das natürlich dann machen, weil natürlich dann sich schon jemand in dem, in dem Fall dann der Zeichner Gedanken sich, sich Gedanken hat, über die, die Komposition gemacht sein. hat, also orange so, und dann kannst du das natürlich dann so übersetzen. Ja, das ist dann mit mit Sin City ja auch nochmal gemacht. Ja, das ich wollte gerade sagen, also
1: das fand ich sowohl bei 300 als auch bei Sin City sehr äh, ansprechend gemacht. Also da fand ich gerade, also bei Sin City würde ich sogar sagen, noch mehr, dass mir da diese Verknüpfung von dem eigentlichen Material in optischen Filmen fand ich, war da sogar noch besser. Ja. Weil ja. es auch, also war auch einfach noch ein besserer Film als 300. Also 300 war nicht schlecht, aber ich, ja. kann, ich kann nicht ganz verstehen, dass der Film auch heutzutage noch so beliebt ist und so einen, so einen krassen Ruf hat, also so... Naja, es ist, ach,
0: das ist, der, der Comic ist halt auch so krass... Es hat, es hat diese... diese es, es hat so eine Nazi-Ästhetik und so eine Nazi-Ideologie mhm. so dahinter und das ist... Naja, und, und, und Frank Miller ist grundsätzlich sowieso schon so ein eher, eher komischer Typ, was der so... Also der ist ja schon... Der macht das ja gern, der ist gern so ein bisschen so also potenziell faschistisch so ein bisschen, mhm. so bisschen äh, erfinden. Er, ich, ich weiß nicht genau, wie es wie zusammenfassen soll, aber wenn, wenn man, wenn man 300 gesehen hat, dann, dann weiß man so, was ich was ich meine. Das ist mhm. so schon der, der Höhepunkt von, 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 von Miller, so, was sie diese Richtung angeht. Mhm, ja. äh, diese Richtung gehend angeht. Und, und das ist schon komisch. Und diese, aber zu ist halt natürlich auch lustig, dass da sehr viele, also logischerweise dadurch finde natürlich viele, sagen wir mal, einfach gestrickte Männer das, das, das ziemlich gut, hm. den Film. Und, und halt gleichzeitig dieses, hat das ja der Film aber auch so eine, so eine homoerotische äh, Unternehmung. Ja, das Unter ne? war Zeile.
1: schwules Ballett. Ja. Das kann man nicht anders sagen. <lacht> das,
0: ist, das ist dann auch schon wieder lustig. Hast du von Snyder, hast du Watchmen gesehen?
1: Nee, bis heute leider noch nicht. Watchmen also ist ja von,
0: von Oh Gott, jetzt fällt mir der, der, der Typ mich ein, der das... Der das Moore, heißt da, war da? Heißt da Morrison? Also, ist ja auch eine, eine Verfilmung.
1: Ja, auch sehr bekanntes Graphic Novel. Von,
0: ne? von, von, genau. Und die, das war, ist in den 80ern rausgekommen. Genau, Alan Moore. Und ähm, zum ersten Mal ein Comic gewesen, das sich mit Comics selbst als Medium auseinandergesetzt hat. Also, so ein. Sind, sind alternde Helden, die da drin sind, mhm. also der, der, deren, deren Zeit eigentlich schon abgelaufen ist und die, die nicht mehr so fit sind und, und auch nicht mehr in der Zeit nicht mehr so richtig reinpassen und dann passiert irgendwas, und wir werden, werden, äh, von, Leute von ihnen werden umgebracht und dann weiß was da los ist. Weil es spielt auch quasi spielt in
1: den äh, alternativen 80ern. Ne? Mhm. Ja. ja,
0: genau. Und es ist auch, ist auch auf jeden Fall ein, ein Kind noch des Kalten Krieges. Das merkt man, der, naja. das merkt man dem auch an. Ähm, aber auch eine, eine richtig gute Geschichte, gerade wenn man auch im Comics äh, so ein bisschen gelesen hat was Superhelden so ein bisschen interessiert, ist das auf jeden Fall ganz nett. Und kann man auch, kann man. Ich habe ja, auch, also die, ich hab der auch steht die Comics auf jeden gelesen Fall noch auf meiner Liste, der wird auf jeden Fall. Den den und ja. den kann man auch gut lesen, äh, kann man auch gut gucken, den Film ja und sechs der, der jetzt einzige wenigstens? den ich noch
1: von ihm gesehen habe war wirklich Punch. Also den habe ich noch nicht gesehen den mit den Eulen den, den Legende der Wächter habe ich auch <lacht> ausgelassen also habe ich mit einer Freundin ich den glaube, Trailer bist, gesehen und dann haben wir gesagt nee
0: nee da bist du auch nicht glaube ich nicht die Zielgruppe oder äh, ich Zum glaube Moment nicht
1: find? dass das wirklich ein Kinderfilm ist also ich ja. glaube schon dass das ein relativ sagen wir mal jugendlichen also ich glaube die Story ist schon wahrscheinlich so ein bisschen wie bei dem How to tra Train Your Dragon dem Drachen leicht gemacht das hm. ist einfach eine eine normale Geschichte ist, die halt aber animiert ist.
0: Eins, zwei, drei, vier, fünf Eulen auf dem Poster. Ja, ich glaube, das ein ist paar schon... Eulen es es, es, es ja. sieht aus... Ja, fünf Eulen ist ein Kinderfilm. Wobei man ja
1: dazu sagen muss, dass Eulen ja noch nicht mal jetzt im klassischen Sinne schöne Tiere sind, glaube ich, die kleine Kinder ansprechen. Aber wobei doch große Augen, Es könnte... Ja, oder?
0: doch, es hat schon... Es hat schon, Also zumindest die, die auf dem Poster sind, sind... sind schon so Richtung Kindchenschema äh, getruiert.
1: Aber da ist natürlich schon das, das äh, Gegenteil. Die zu Zuckerpunsch, also ist
0: schon klar. Äh, wie fandest du Zuckerpunsch? Also den habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Na, der hatte natürlich schon große, große Probleme. Also Storytechnisch? Ja klar. Also es ist, ich glaube, viel Kritik kam ja auch von, von äh, feministischer Seite, wie das Frauenbild in dem Film ist und was für ein Frauenbild da vertreten wird. Aber äh, nee, eigentlich ist das Problem, äh, der Film ist auch ein bisschen zu lang und der nimmt sich auch ein bisschen ernst. Also du musst dir vorstellen, man weiß nicht, ob du den Trailer gesehen hast oder nicht. Also im Trailer sind halt solche Sachen wie, dass äh, hier Emily Browning kämpft mit Maschinengewehren gegen Zombie-Nazis. Ja. Und im nächsten Shot kämpft sie dann wieder gegen einen Samurai-Roboter. Und Aber das ist
0: alles nur das sind, das sind nur die Fantasy-Sequenzen. Genau, das sind diese
1: Fantasy-Sequenzen. Und äh, im Film ist es immer so eingebunden, dass sie eigentlich in einer Mental Institution ist und äh, sie will ausbrechen zusammen mit ihren Freundinnen und äh, jedes Mal, wenn sie anfängt zu tanzen, sind die Menschen um sie herum halt so krass geflasht, dass sie halt nichts mehr mitkriegen. Und jedes Mal, wenn sie halt anfängt zu tanzen, um Leute abzulenken, ist es halt für den Zuschauer so, als würde sie eine so eine krasse Action-Sequenz machen. Also beim ersten ist dann, was weiß ich, im Himalaya und muss mit einem Schwertkampf gegen wer weiß wen ja. kämpfen. Und wenn sie halt in dieser Sequenz erfolgreich ist, ist sie halt auch im wahren Leben erfolgreich gewesen. Und du siehst dann, ah ja, jetzt sind sie da durchgegangen. Ja. Also es ist halt ein bisschen, wird gerade zum Ende hin, finde ich, fand ich ein bisschen Inception-mäßig. Und hm. ist halt völliger Schmarrn, also die ganze Storyline Moment, ist Moment, halt...
0: Moment, 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 Auszeit. Hältst du Inception für Schmarrn?
1: Nein. Ach, sehr gut. Nee, nur im Sinne von, dass sie halt dann später irgendwann auch dann die zweite und dritte Tanz-Traumstufe haben und man... Ah. Also von dem, okay, wie also die Wirklichkeit und so eingeb von, eingebunden wird. Genau. Also, ja, okay. Aber nie, nie, natürlich in keinster Weise so anspruchsvoll oder gelungen wie bei Inception.
0: Inception war tatsächlich der erste Film, äh, den ich gesehen habe, bei dem die Leute im Kino angefangen haben zu klatschen, als, als der Abspann kam. Also, die, also Du hast ja diese letzte Einstellung und dann, und dann der Abspann. Ja. Und als die Leute das ist die letzte Einstellung jetzt, und dann kam der Abspann. Das, das hat mich... War, aber da, der, der hat mich auch... Äh, Ach, das war bei mir nicht. Aber ich, ich, ich war auch in gut. einem
1: sehr kleinen Kino drin, mit nur, ich glaube, höchstens zehn Zuschauern und dann oh. auf Deutsch, das war ja...
0: Ich wollte schon gerade fragen, sehr, so wenn man, ähm, wenn man jetzt hier in Berlin ins in, 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 in Sony Original geht, dann... dann, die, dann das 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 ja, das sind, die sind zwar nicht so groß, aber klein sind die ja auch nicht. Genau. Nee,
1: nee, da, nee, da wäre auch, glaube ich, mehr los gewesen. Nee, ich war ja zu Hause ja. und äh, auf dem Dorf und da konnte man froh sein, dass überhaupt ein Film lief. Hm. Der, ich glaube, die späteste Anfangszeit war da halb neun, also... Das war da noch gut, dass wir da dann, dann noch Leute ins Kino früh ins fahren Bett konnten. Kommen. Ja, ja.
0: Man morgens wieder aufstehen kann. Ähm
1: Aber es ist mir auch während des Films jetzt nicht so häufig negativ aufgefallen, dass ich ja. halt Also weil es, man, die Stimmen sind alles bekannte Leute gewesen. Also, ich meine, man kennt halt die Stimme, die Michael Caine im Deutschen hat, die Leonardo DiCaprio im Deutschen hat. Alan Page habe ich auch schon auf Deutsch gehört. So, man kennt mhm. die Stimmen halt deswegen. Aber Michael Caine ja, halt im Original, ja, als, als,
0: ich, als ich jetzt in, in uh, The Dark Knight Rises war, ich habe ja, ich hab, wir haben, wir haben vor ein paar Monaten haben wir The Trip gesehen mit den zwei Comedians aus aus UK, die die auch weiter sich darum gebettelt haben, wer Michael Caine am besten nachmachen kann. Und wenn du dann, wenn du dann Michael Caine siehst, wie Michael Caine redet, wie eben Michael Caine nun mal redet, dann kannst du unweigerlich musst du dann wieder an The Trip denken und ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich da in, in dem Kino saß. Und wir haben ja dann kurze Zeit darauf dann Freunde zusammen. Ähm, Batman Begins geguckt mhm. und dann, dann Hintricker hatte, ich hatte das mit Hintricker damals zusammengeguckt geguckt und dann meinte Hintricker auch so und Batman Begins und dann es dann Michael Caine <lacht> Das war schon, war schon lustig.
1: Ja, ist halt, wenn man so eine charismatische Stimme und Aussprache hat, das ja. natürlich nach ein paar Jahrzehnten neigt dazu, dass es gleich eine Parodie ist von sich selber. Ja, ja
0: das war es, ja. War aber Michael Kinder trotzdem... Mm, mm. Ja, klar, aber auch, auch in Batman, in Dark Knight Rises, wollte ich sagen, Dark Knight Rises ähm, hat er da richtig was, was zu tun? Gut.
1: Also er muss ja in den Dafuahr ja, nee, nee, er ist ja trotzdem, ist er ist ja
0: trotzdem so der, der ist ja trotzdem eher, eher so ein Supporting Character, ja, ja. aber er hat ähm, ein paar emotionale äh, Szenen, die er richtig äh, gut als äh, rausholt.
1: Hm. Ah, ja. Muss er über Batman's er, Eltern reden, das ist traurig. So ein, <lacht> ja,
0: einmal wo er, er äh, da, da, da spricht er äh, Bruce Wayne so ins Gewissen und da wird er sehr emotional und das da merkt man aber so, dass es ein richtig guter Schauspieler ist.
1: Ja, das kann man manchmal echt ziemlich schnell sagen. Es, ist, es wundert mich immer, wenn man bei manchen Leuten den irgendwie einen ganzen Film lang zusieht und ist irgendwie noch nicht groß überzeugt oder, oder ist halt dann, ja. war halt insgesamt dann stimmig oder so. Und das im Vergleich zu Leuten, ich weiß noch, hast du Doubt gesehen, den Glaubensfrage? Nee. Mit, mit Mary Streep und äh, Philip Seymour Hoffmann. Und da hat Viola Davis, die jetzt auch in The Help sehr groß, also ich habe das Gefühl, die ist jetzt zum Glück auch eine leading lady in Hollywood, die hat äh, in dem Film auch eine Szene gehabt und du hast die, den Film hast auch sehr angemerkt, dass es halt ein verfilmtes Theaterstück ist. Hm. Der, du merkst ja immer die Szenen, halt wie aufgeladen das alles ist und wenn du einfach merkst, ja, da ist jeder Satz, wo man was rausziehen kann und oh, jeder Satz hat da irgendwie einen doppelten Boden, dass es einfach ein Stück ist. Und die hatte nur eine Szene äh, da drin, ich glaube, es waren irgendwie vier, vier bis fünf oder dann lass es sechs Minuten gewesen sein, wo sie mit Mary Streep äh, redet und danach hast du geweint. Hm. Und, und sie, hat, sie hat nicht irgendwas Großes gespielt, also sie ist nicht, sie ist nicht ausgerastet, sie ist nicht ausgeflippt, sie, ist, sie, sie hat halt von ihrem Sohn, von ihrem wahrscheinlich äh, homosexuellen Sohn geredet, der äh, vielleicht von Philipp Seymour Hoffman oder auch nicht, komisch angefasst wurde oder so und es ist aber halt noch eine andere zeit es ist halt irgendwie 70er und schwarzen konflikt und ja. sie plädiert halt bei mary streep die halt die sache aufklären will dafür dass es halt okay ist dass es dem sohn halt schon immer auch schlimm genug war und wenn das der jetzt ist dass sie als mutter sagen muss dass der sohn das vielleicht auch will dass sie sie lässt ja. halt das quasi halt raus also sie sieht halt nicht den konflikt den mary streep hat dass sie halt unbedingt diesen pädophilen hinter ja. Gittern bringen will oder zumindest bestrafen will und weg von den Kindern will. Sondern ja. sie sieht halt nur die anderen Probleme und so. und Also sie hat halt einen Monolog und danach liefen dir die Tränen wirklich. Also kann ist ich mir, ist kann mir ich noch nie passiert, dass jemand nur vier Minuten äh, im Bild war und mir ja. was erzählt hat und ich danach geweint habe.
0: Ja, das ist ein emotionales Thema, wenn du dann halt eine gute Schauspielerin hast. Und ja, und das also gut sie war Material wirklich, also
1: war auch für einen Oscar nominiert und ja. das halt wirklich nur für irgendwie sieben Minuten oder so effektiv Film, aber halt völlig zu Recht. Also das ist heftig. Habe ich aber auch, glaube ich, in der in dem Maße seither auch selten erlebt, außer vielleicht bei Wintersbone, wo ich ja auch so begeistert von der schauspielerischen Leistung war.
0: Hm. Ja. Nils. Genau, ich denke, das ja. war doch, Ich denke, wir, wir machen jetzt hier mal Schluss. Das können wir machen. Reichliche Stunde jetzt. Oh, jo, das war mir eine dann, Freude. Mir dann, auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.